0: Audio Now. Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe. Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück zu Herzfarben Staffel 2 Folge 3. Hallo. Ich <lacht> bin hier. Und Lorene ist auch da. Na, Ich äh, würde sagen, jetzt gehen wir zurück in ein bisschen äh, die alten Muster von von Herzfarben.
1: Wir hören ganz viel jetzt von dir, lieber Briggs. Ich möchte nämlich ganz viel wissen. Ich habe dich ganz am Anfang ja gefragt, <lacht> wie stehst du eigentlich zum Thema Religion? Und da hast du schon gesagt, du warst nicht so gläubig immer oder hast dich eher davon getrennt, bist davor weggelaufen. Das waren, glaube ich, deine Worte, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt haben wir viele Menschen gehört in diesen beiden Folgen, die uns irgendwie gezeigt haben, queer sein und gläubig sein, das passt zusammen. Auch wenn in unseren Köpfen eigentlich immer eher das Gegenteil der Fall war. Wir dachten immer, irgendwie passt es nicht. Aber es ist anders. Wie denkst du jetzt darüber?
0: <lacht> also ich weiß noch, dass ich in der einen Folge Dreck gesagt habe, also ich glaube, dass ich, ja, und so mhm. fing es auch an. Heute würde ich sagen, ich glaube, dass ich jetzt anders glaube. Mhm. Und das ist auch gut so. Ich komme aus einem Wallfahrtsort auf dem Jakobsweg. Da sind sehr viele Kirchen. Und ähm, ich glaube, allein dieser Name und dieser Titel übt einen mega großen Druck aus. Überall waren ähm, naja, christliche Institutionen, ob Kindergärten oder Schulen. Und ähm, jeder musste irgendwie dann zur Kommunion, Konfirmation und wie glaubst du? Und diese ganzen Fragen waren natürlich immer Teil meiner Kindheit und dann, ja, dann kam ich halt. Die Glitzerkugel, die irgendwie alles und jeden geliebt hat und ein bisschen zu bunt und zu so wild war für die ganzen Strukturen. Heute passe ich da gut wieder hin und fühle mich total wohl und werde ein bisschen mehr für das gesehen, wer ich bin. Also natürlich einfach als Mensch, aber als Kind war das schon ein bisschen, bisschen schwierig. Und ich habe natürlich auch mich erst, also ich habe mich mit 14 taufen lassen, damit ich zur Konfirmation gehen konnte, weil ich die Geschenke haben wollte.
1: Ah, also du bist <lacht> ja, evangelisch, ne?
0: Ich bin, ich bin evangelisch ganz aus pragmatischen hm. Gründen, weil ein junges Kind oder ein Teenie Natürlich auf die, auf die Geschenke nicht verzichten wollte, so richtig salopp gesagt. War ein Quatsch eigentlich, ne?
1: Aber es ist lustig, weil ich wurde auch nicht als Baby getauft. Das verbindet uns jetzt. Das ist ja lustig, dass wir das beide nicht, dass wir das beide miterlebt haben, quasi da vor diesem Taufbecken zu stehen. War das, ist das bei den, also ich bin katholisch getauft, ist es in der evangelischen Kirche auch so, dass man so richtig da vor so einem Taufbecken steht und da jemand Wasser über den Kopf macht?
0: Boah, das fragst du mich jetzt fast 20 <lacht> Jahre später. <lacht> ähm, weißt du nicht mehr. Ich glaube ja. Also, ich, ich, das war eine total schöne kleine Kirche und ganz so, ganz so schlimm, wie es sich jetzt angehört hat, vorher war das auch alles nicht, weil ich mich natürlich in der evangelischen Kirche oder in der Gemeinde schon auf jeden Fall eher sehe und mich da sehr wohlgefühlt habe und auch die, die Arbeit, die wir da gemacht haben bis zur Konfirmation und die Konfifahrt und so, das war alles total cool. Mhm. Und die Taufe hat meine Mama mir immer offen gelassen. Aber natürlich ist er ein bisschen immer mitgeschwungen dass ich auch die Geschenke haben wollte. Und ich glaube, in meiner Klasse gab es ein bis zwei Menschen ohne Konfession, wenn ich mich noch richtig mhm. erinnere. Und ähm, ich wollte mich da nicht auch nochmal zum Außenseiter machen. Weil zum Beispiel unser evangelischer Rallyeunterricht, den fand ich mega toll. Ich hatte ganz, ganz tollen Religionslehrer und wir waren da mit so einer kleinen Gruppe von zehn Kids und es war immer total schön. Und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass ich mich jetzt nicht unbedingt gezwungen oder genötigt gefühlt habe, mich taufen zu lassen, aber ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, weil alles war einfach okay.
1: Und wann kam dann der Moment, als du das Gefühl hattest, du musst jetzt weglaufen?
0: Ja, da war ich 16 und ähm, irgendwie waren dann diese ganzen sozialen Erwartungen von außen irgendwie dann doch nicht so das, auf so einer Findungsreise äh, von die erste äh, naja, Begegnung mit meiner äh, lesbischen Version meines Ichs, könnte man mal so sagen. Ähm, mein erstes Outing und dann irgendwie, ach nee, ich glaube, das sind nicht die Worte, die ich für mich wählen will. Aber das war einfach schwierig, weil in meinem Städtchen, da habe ich jetzt keine queeren Menschen auf meinem Lebensweg irgendwie um mich rum gehabt. Und ich glaube, das ist was, was mir viel, viel, viel Kraft und Hilfestellung gegeben hätte. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf all die Begegnungen, die ich hatte durch... Folge 1 und 2. Im Eva zum Beispiel, wo ich ja wahrscheinlich dann als junges Mädchen hingegangen wäre, hätte ich äh, Zuflucht gesucht, bis heute zu dem Mann, der ich bin, die Frau, die ich nie sein wollte, wieder in einem Frauenzentrum, mich wohlzufühlen. Das ist ein Riesenbogen, wo ich heute drüber lächel, weil es so absurd wundervoll ist. Und ähm, ich fühle mich da so wohl, weil die eine unfassbar tolle Arbeit leisten, aber auch keinen Druck machen. Also da kann sich einfach jeder Mensch wohlfühlen. Natürlich steht egal, welche sexuelle Orientierung. Und äh, das hätte mir als Kind vor ganz vielen grauen, schwarzen, düsteren, gefährlichen Momenten geholfen.
1: Gibt es so einen Moment, den du teilen möchtest? Warum? Also gibt es irgendwas, was so der Auslöser war, wo du sagen würdest, das war echt der Grund? warum ich nichts mehr mit Kirche zu tun haben wollte?
0: Ich war, also ich, ich bin ein sehr romantischer Mensch, schreibe gerne noch Briefe und äh, Gedichte und Lieder und natürlich mache ich das auch so, wenn ich verliebt bin. Und ich hatte einen sehr starken Wunsch, immer der, der Prinz, in einer äh, Liebesbeziehung zu sein. Ich, ich sehe da jetzt nicht explizit eine Prinzessin oder so, aber ich, ich bin da eher so ein bisschen oldschool eingestimmt und ich möchte, ähm, wollte mein Gegenüber einfach sehr stark lieben mit auch so Bildern, die ich gesehen habe vor meinem inneren Auge. Und natürlich war zum Beispiel eine Hochzeit mir in meinem Kopf sehr wichtig, aber ich habe mich schon immer als der Mann gesehen, der heiraten wird. Und ähm, allein, wenn ich da zurückblicke in mein verliebtes, junges Ich und ich habe, wenn ich jetzt dieses eine Bild sehe, ein, ein Mädel sehr, sehr, sehr stark geliebt und ich konnte mir immer vorstellen, sie zu heiraten, aber allein ich in einer lesbischen Beziehung, sie zu heiraten, da gab es ja gar keinen Weg. Hm. Das hat mich damals allein schon äh, mega traurig gemacht und gab mir noch mal mehr den den Anstoß, mich sehr falsch zu fühlen und ich bin der Auslöser, dass diese Hochzeit nicht stattfinden wird, dass wir niemals Eltern sein können und, und, und. Natürlich ist das sowas, so ein Moment, wo die Welt zusammenbricht und alles ist noch noch wird noch schlimmer und noch grauer und natürlich kann man trotzdem Eltern sein und dafür muss man nicht verheiratet sein, das weiß ich ja heute alles. Aber das war so in dem Moment schon sehr ernüchternd und sehr sehr traurig und natürlich auch, dass, auch wenn ich damals auch nicht das Wort dafür hatte, dass ich trans bin, aber später zu wissen, dass Transpersonen in der Kirche da keinen Schutz gefunden hätten, macht es natürlich auch nicht besser.
1: Also war das schon irgendwie so eine gewisse Wut, die du auf die Kirche hattest, oder? Oder ist es eher eine allgemeine Traurigkeit?
0: Vielleicht sind es auch einfach sehr viele Gefühle miteinander. Also ich bin immer Wütend bekommt man mich eigentlich eher selten. Ich bin schnell also enttäuscht und natürlich kommt aus einer Enttäuschung raus bestimmt irgendwann die Verzweiflung und die Wut, aber dass allein eine Kirche ein Schutzraum sein möchte für alle Menschen und dann doch so viele Menschen ausgrenzt, das ist natürlich ein sehr enttäuschendes Bild. Und auch, was da sonst alles in der Kirche unter den Teppich gekehrt wird, was überall vorhanden ist, was viele Menschen sehen und was so enorm verheimlicht wird oder weggeredet wird. Ich glaube, dass ich dieses Konstrukt von Lügen als eine so große Ungerechtigkeit wahrnehme, dass es schon wieder, dass es absurd ist, dass es überhaupt funktioniert. Also, ja. Da
1: bin ich mega bei dir, ja.
0: Und natürlich, ähm, kommt, ist man ja geprägt von seinem, von seinem Zuhause und meine Eltern hatten ihre Geschichte, warum sie nicht gläubig sind oder warum. Oder ich lasse mich das nochmal wiederholen, aber meine Mama ist sehr gläubig, aber nicht kirchlich. Und ich glaube, dass das muss man erstmal verstehen, dass das überhaupt nicht zusammengehören muss. Heute, wie gesagt, ich bin sehr gläubig, aber ich glaube halt an das, was an das ich glauben möchte. Und ich, dafür brauche ich keine, keine Kirche, kein Konstrukt, keine. Kirchensteuer, die irgendwo hinfließt. Aber da müssen wir ja gar nicht anfangen, weil das ist ja so ein, so ein Punkt, da können sich, glaube ich, viele Leute dran auslassen. Weil damit, ja, ich glaube, die Ungerechtigkeit, das glaube ich, das trifft es eigentlich am besten. Also, wo so viel passiert, was einfach über so eine lange Zeit immer wieder so weggeredet wurde und wo immer alte weiße Männer an der Macht sitzen und darüber entscheiden, was irgendwo passiert. Ich glaube, gegen diese Art von von Macht kann ich ja sowieso also nie ja umgehen und deswegen bin ich ja auch laut, weil ich da was ändern muss.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu Folge zwei. Also da hast du ja mit Veit Dinkelacker gesprochen und ich fand das richtig interessant, dass er dich dazu gebracht hat, ein kirchliches Theaterstück zu spielen und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie das eigentlich für dich war. Wie hast du reagiert, als er dich gefragt hat, ob du das zum einen ja übersetzen willst und zum anderen dann auch noch die Hauptrolle spielen willst.
0: Ja, war sehr interessant. Und äh, heute, ich meine, ich habe es ja schon oft erzählt, heute erzähle ich es und bin immer noch ein Stückchen stolzer oder glücklicher darüber, zu sehen, wie, wie einfach so eine vermeintlich große Hürde zu nehmen ist. Weil... Veit hat überall gesucht, nach diesem Stück, wollte es unbedingt haben, hat äh, rumgefragt in seinen Kreisen, wer das irgendwie machen könnte, und dann wurde ich empfohlen von einer Person, die weiß, was ich mache. Und dann hat natürlich die Person mich auch schon vorgewarnt oder gesagt, äh, darf ich deine da E-Mail weiterleiten? Und dann nimmt das ja schon immer so ein bisschen Gewalt, weil wenn FreundInnen einen empfehlen, dann. Vertraut man ja schon mal so ein bisschen. ne? Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt und wir haben sehr schnell telefoniert. Ich weiß noch, dass er sich erschrocken hat, wie schnell ich zurückgerufen habe. Und es war total angenehm. Also mit Fight kann man sowieso total toll reden. Und ähm, heute der Fakt, also ich meine, das ist ein harter Fakt. Ein weißer Heterozismann ruft mich an und fragt mich, ob ich so ein super queeres, translastiges Stück übersetze, und dann mir vorstellen könnte, es umzusetzen. Und ich dachte echt, ich muss das zehnmal laut sagen. Es ist so geil, dass du mich das fragst. Weißt ja. du eigentlich, was das für ein Riesending ist? Weil es gibt natürlich auch immer diese Vorurteile, dass sich, naja, weiße heterozis männer darüber keinen Kopf machen. Ja. Und in der Kirche schon mal gar nicht oder so. Und das fand ich natürlich wunderschön. Und ähm, dann habe ich Veit gesagt, ohne zu wissen, auf was ich mich da einlasse, dass ich mein Bestes gebe, zu gucken, woher ich das Stück kriege und, und, und. Und dann war tatsächlich mein Regisseur, also ein Freund von mir, ein Regisseur, mit dem ich schon gearbeitet habe, mit Joe bekannt, mit Joe Clifford aus Schottland und hat mir einfach ihre E-Mail-Adresse gegeben. Und dann habe ich ihr geschrieben und sie hat sofort gesagt, sensationell, natürlich dürfte das machen. Und dann mussten die irgendwie natürlich die Rahmenbedingungen da sich irgendwie zusammenschustern, aber ich durfte von Anfang an einfach übersetzen und machen. Und sie war so froh, weil jetzt, glaube ich, Transpersonen in Australien, Brasilien, Deutschland, Schottland und in einem Land, was mir gerade nicht einfällt, das schon übersetzt haben und gespielt haben. Oder natürlich, wenn es Englisch war, nicht übersetzt haben, aber gespielt haben. Und wie auch immer die Person trans ist oder wo sie sich selber einsortiert, das ist die einzige Bedingung. Also es darf bitte einfach keine Personen spielen, die nicht trans ist. Einfach irgendwie einfach mal ein tolles Statement, weil sonst, naja, gibt es halt viele Rollen oder viele Projekte für alle Menschen, außer die, die queer sind. Und deswegen war es irgendwie so mega, mega schön. Und ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie jemanden kontaktiert, ob ich das Stück haben, übersetzen darf, spielen darf und dann einfach gemacht. Und habe mir so ein paar tolle Leute gesucht, die mit mir naja ab und zu mir über die Schulter gucken oder mal korrigieren oder machen. Und es war wirklich cool, weil ich meine, ich habe so eine gewisse Hassliebe zur Bibel. Also irgendwie ist es natürlich ein heiliges Buch, was mich auch manchmal fasziniert. Vor allen Dingen hatten wir immer eine mit so einem goldenen Seitenrand und ich, die war total angenehm zum Blättern, weil die so unfassbar dünne Seiten hatte. Und ich fand es mal so geil, wenn ich die so schnell durchgeblättert habe, wie sich das angefühlt habe. Aber die Stellen, die man dann da drin liest, waren ja schon oft auch ein bisschen fragwürdig. Die fühlen sich dann nicht mehr so schön an. Nee. Da blättert man dann immer ein bisschen schneller, damit es sich wieder gut anfühlt. Und dieses Stück, umso öfter man es liest, umso mehr sich, also umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, da sind die ganzen Bibelstellen drin. Und die wurden jetzt auch nicht unbedingt anders übersetzt oder verunstaltet oder ich habe irgendwie die umformuliert. Im Gegenteil, ich habe sie einfach so oft gelesen, dass ich sie irgendwann anders gelesen habe, glaube ich. Und das war. Mega toll und jede einzelne Geschichte könnte man auf heute münzen. Und ich glaube, das war so dann der Grund, warum ich dachte, okay, wir wollen das auf die Bühne bringen, ist gerade unmöglich. Wir sind in Pandemiehochzeiten. Und da habe ich gesagt, lasse ich mich nicht von abbringen. Wir filmen das direkt. Wir machen das nachhaltig, in dass es in der Welt bleibt und für mehr Menschen zugänglich ist. Ja, und dann haben wir es einfach gemacht.
1: <lacht> und hat das irgendwie auch deinen Bezug dann zur Kirche verändert? Ich meine, du warst ja in der Rolle von Jesus. Du warst Jesus.
0: Es hat mich auf jeden Fall bestärkt. Und wir sind natürlich nachher ein bisschen getourt. Joe Clifford kam auch aus Schottland hier rüber. 73 Jahre alt. Was eine Frau. Und ich bin mit ihr in Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, in Kirchen gegangen und in ähm, Frauenhäuser. Und wir haben da gelesen, gespielt oder den Film nochmal geguckt. Und wir haben sehr viel geweint und gelacht. Und ich glaube, dadurch, dass wir unsere Reisen alle mal laut erzählt haben und Menschen getroffen haben, die sich alle auch in der Kirche wiedergefunden haben, obwohl sie da in gewissen anderen Orten vielleicht nicht willkommen waren. Das fand ich einfach schön. Also es hat mich insofern verändert, dass ich nicht mehr so voreingenommen bin und weiß, dass es uns zu jeder Zeit, an jedem Ort und immer schon gegeben hat und ab und zu muss man vielleicht einfach die Räumlichkeiten wechseln, um sich zu verstehen oder zu sehen. Und Kirche an sich ist jetzt nicht mehr, Kirche ist scheiße, sondern die Kirche, die ich scheiße fand, war nicht meine. Ich war in der falschen. So, das ist schon mal, ich glaube, das ist eine große Mindset-Veränderung. Heißt jetzt aber auch nicht, dass ich die ganze Zeit in die Kirche gehe oder an irgendwas glaube, was da irgendjemand hinschreibt, sondern ich darf ja meine, meine eigene Art und Weise haben von Glauben. Und trotzdem bin ich mega stolz, dass es queere Menschen in der Kirche gibt und auch nicht queere, die uns mhm. voll und ganz supporten. Ähm, aber Lorraine, mich würde noch interessieren, wie eigentlich dein Bezug zur Kirche ist. Sag mal.
1: Bei mir war das auch so, dass ich nie Bezug zur Kirche haben wollte, aber mir der so ein bisschen aufgezwungen worden ist. Also ich habe mit neun Jahren eine Taufe hinter mich gebracht, eine katholische Taufe. Weil meine Mama kommt aus der Türkei und ist deswegen muslimisch und mein Papa ist deutscher und katholisch. Und meine Eltern haben immer gesagt, irgendwann dürfen die Kinder einfach selber entscheiden, welcher Religion sie angehören wollen. Und dann ist nie was passiert. Und dann ging es los, dass ja bald die Kommunion ansteht. Und dann war mein Vater äh, da so ein bisschen in Überredungsnot und hat gesagt, wollen wir sie nicht doch taufen lassen? Sonst wären sie bestimmt irgendwann sauer, dass sie nicht zur Kommunion gehen durften. Und dann wurden wir getauft. Weil meiner Mutter war es im Prinzip egal. Sie ist eigentlich gar nicht gläubig. Und dann stand ich da echt mit neun Jahren vor einem Taufbecken an Ostern. Das weiß ich noch ganz genau. Und habe ich da taufen lassen und bin kurz danach auch zur Kommunion gekommen. Und ich habe es gehasst. Ich musste dann auch jeden Sonntag in die Kirche. Und ich habe immer, ich habe sehr lange Haare und ich habe immer Kopfhörer reingemacht in meine Ohren und die, meine Haare drüber gemacht und habe immer Musik gehört während des Gottesdienstes. <lacht> und habe dann immer... Ja, nicht zugehört und ich wollte es mir immer nicht sagen lassen, so dass es einen Gott gibt und so. Und ich habe auch ganz früh erfahren, diese dass es diese Ungerechtigkeit gibt, von der du gesprochen hast und fand das immer total unfair, dass nicht alle Menschen in der katholischen Kirche, vor allem so wie ich sie damals wahrgenommen habe, irgendwie ja Schutz finden. Und deswegen habe ich mich da auch sehr von distanziert immer und immer gesagt, es gibt keinen Gott und kann man sowas glauben, ist doch totaler Quatsch und so. Aber auch die Kirchensteuer war natürlich ein Grund für mich, dann auch wieder auszusteigen. Ne? Also wie du hast ja gerade schon angesprochen. Und ich bin froh, dass ich wirklich keinen Cent an die Kirche gezahlt habe in meinem Leben. Ich habe so, weil ich einen Job angefangen habe, so also bin ich sofort ausgetreten. Bist du ausgetreten? Nee,
0: ich glaube, ich zahle das heute noch. Jetzt, wo du es so sagst. Oh. Ähm, <lacht> aber ich wollte noch mal ganz kurz einmal aufgreifen, dass ich natürlich alles, was ich jetzt vorher gesagt habe, heute nicht, mehr alles genauso sehe und dass ich zum Beispiel ja durch Jens oder durch Anne und all die Menschen, mit denen ich sonst auch geredet habe, mich schon viel mehr verstanden gesehen und gefühlt fühle und äh, mich auch in Jens Kirchengemeinde zum Beispiel ganz anders nochmal einfinden würde, weil ich wüsste, da könnte ich mich Dürfte ich mich zu Hause fühlen? So, das wollte ich noch mal einmal kurz natürlich sagen, aber das hat ja nichts mit meinem jüngeren Ich zu tun, was ziemlich alleine da stand. Was ich total spannend finde bei dir und nachdem du jetzt natürlich die äh, Folgen auch alle gehört hast, hat sich deine Sicht geändert oder hättest du dich zum Beispiel gerne sogar mehr mit dem ähm, Islam auseinandergesetzt? Oder hättest du dich gefreut, hätte dir das jemand mehr vorgelebt?
1: Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich da nicht so die Verbindung in meiner Kindheit zu hatte. Also ich habe natürlich in meiner Familie auf der türkischen Seite viel mitbekommen. Meine Oma hat zum Beispiel auch Kopftuch getragen und so. Aber ähm, ich habe das nie so richtig verstanden und ich wollte das aber auch nicht verstehen, weil ich immer gesagt habe, mit Religion möchte ich nichts zu tun haben. Weil ich war immer dafür, dass alle zusammen sind in in einem Topf sozusagen und nichts getrennt wird. Aber dadurch, dass es den Islam gab, für mich damals als Kind, und das Christentum, waren es ja schon zwei Sachen, die irgendwie gar nicht vereinbar waren. Und dann musste man getrennt sein. Und das fing ja in der Schule an. Ich habe immer am katholischen Unterricht teilgenommen, auch als ich noch nicht getauft wurde. Und es gab ein Kind bei uns, der war muslimisch. Und als wir Religionsunterricht hatten, saß er draußen im Flur und hat, keine Ahnung, Mandala gemalt oder so. Und das fand ich einfach so krass. Und das hat mir direkt gezeigt, wie kann das denn sein? Wir reden hier im Unterricht davon, Nächstenliebe und was weiß ich nicht alles. Und dann wird dieser Junge im Unterricht rausgesetzt. Hä? Das passte ja irgendwie für mich nicht zusammen. Und deswegen hatte ich schon immer diese Abneigung. Und wenn ich jetzt so daran denke, was wir in diesen beiden Folgen gehört haben, merke ich auf jeden Fall, dass ich vielleicht nicht in allem richtig denke. Weil ich auch immer gedacht habe, dass zum Beispiel... Homosexualität einfach nicht akzeptiert wird in der Kirche, egal ob katholisch, muslimisch oder evangelisch oder buddhistisch oder sonst was. Für mich hieß es immer, das sind Dinge, die passen nicht zusammen, das ist verboten und das wollte ich halt nie unterstützen und deswegen habe ich mich immer distanziert. Aber ich habe jetzt gelernt, das ist gar nicht so und vor allem auch in der ersten Folge, der Jens, der ja mit vielen anderen Menschen so mutig war, sich in der katholischen Kirche zu outen, hat gezeigt, so muss es gar nicht sein. Und irgendwie ist es nur so ein Gedanke, den wir in uns haben, weil es schon so lange so ist, aber es ist ja, spricht ja nichts dagegen, umzudenken und zu sagen, wir können es jetzt aber machen und es sollte niemand benachteiligt werden. Deswegen.
0: Ja. Ich glaube, das Thema kann man gut spiegeln auf die ganze Welt und das ganze Sein der Menschheit, weil wir sind alle unter uns und wir sind alle immer da. Auch wenn es nicht immer verboten ist, Es gibt einfach Konstellationen oder alte Rituale, Denkweisen, Lebensweisen, an denen Menschen so enorm stark festhalten, dass sich wieso raster über Leben legen und es quasi so zu verboten, nicht Akzeptanz kommt. Also weil Jens ist zwar mit der Gruppe laut. Und eigentlich sollten alle akzeptiert sein, aber irgendwo ist es ja immer trotzdem noch nicht der Fall. Und das ist halt überall im Leben, an irgendeinem Ort, zu irgendeiner Zeit immer genau so das Problem. Weil wenn wir uns einfach nur fragen, können wir alle Menschen akzeptieren, wie sie sind? Wir denken kurz nach, sagen sehr einfach ja und dann sollten wir mal drüber nachdenken, in wie vielen Ecken unseres alltäglichen Lebens wir das nicht tun. An sau vielen. Und da nehme ich mich bitte auch nicht raus, weil wir machen alle Fehler. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir die Fehler mal anfangen zu sehen, annehmen und das bitte aktiv ändern wollen. Und nicht immer nur sagen, die typischen Klassiker mit, ja, habe ich nicht, aber, aber, oder, ich mache das doch gar nicht, aber. Und wir sind nur Menschen, aber wir Menschen sind zu so ganz schön viel in der Lage, wenn wir wollen. Das stimmt. Deswegen lass uns doch einfach ein bisschen mehr wollen.
1: Das wäre schön. Was ich aber auf jeden Fall nicht will, und das weiß ich auch nach zwei Folgen, in denen wir sehr viel gelernt haben, dass ich nicht zurück in die Kirche gehen würde. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch eine Institution, die irgendwie nicht meinen Vorstellungen entspricht. Und wenn es nach mir geht, und ich glaube, das empfinden viele als sehr radikal, Müsste es keine Religion geben? Oder sollte es keine Religion geben? Weil irgendwie der Grundgedanke, dass jeder Mensch gleich ist und so einfach nicht gegeben ist. So wie wir die Religion kennen und wie wir sie vorgelebt bekommen. Das finde ich irgendwie schwierig.
0: Ja, ich verstehe deinen, deinen Gedankengang und ich, ich versuche das auf das zu legen, was wir halt haben. Also wir haben halt die Religion und ich lege mich nicht fest oder unterstütze eine, sondern ich nehme mir so das raus aus allen, was mir gut tut und nenne trotzdem keine der Einzelnen mein Zuhause und schließe mich da irgendwo an. Aber natürlich, wenn irgendwo queere Personen sind, die meine Stimme oder Hilfe brauchen, dann bin ich sowieso immer da, wenn es einfach um das Menschliche geht. Und ansonsten glaube ich einfach an das, was ich glaube. Und dafür brauche ich keinen, naja, keine echten Türen, die ich aufmache, um irgendwo reinzugehen in ein Gebäude. Und ähm, ich bin sehr dankbar für für so die einzelnen Begegnungen und trotzdem für alle queeren Menschen innerhalb der Kirche und innerhalb aller einzelnen Religionen, die versuchen von innen heraus, ein bisschen mehr zu verändern und Liebe zu verteilen und vielleicht da so mal die ein oder andere Sache in die Predigt einzubauen und zum Nachdenken anzuregen oder eben, was du in Folge 2 erwähnt hast mit den falschen Übersetzungen, das sind halt so Punkte, drastische, große Punkte, wenn die ganzen Übersetzungen irgendwann mal äh, klargestellt werden. Also dann... Äh, dann wird Religion neu geschrieben. Also das ist schon das ist richtig krass. Und ich glaube, dass viele Menschen sich wirklich an so Versen und äh, Bibelstellen orientieren im Leben.
1: Ja. Und
0: ich meine, das gibt ja dann alles Wissen und Input mit, wenn die mal korrigiert würden oder eben nicht überall unterschiedliche Übersetzungen verkauft werden würden. Das, hätte, das ist auch noch so ein Ding. Ich meine, wie viele verschiedene Stories gibt's denn da? <lacht>
1: Viele, man könnte viele Filme drüber drehen.
0: <lacht> ja, und das äh, eigentlich, das, wenn ich mir jetzt selber zuhöre beim Reden und uns natürlich, ähm, dann ist auch wieder da so, äh, viele Köche verderben im Brei. Also was also aus was wurde denn aus einer Geschichte jetzt gezaubert am Ende? So viele, dass keiner mehr weiß, wo wo lang. Ja. Aber ich glaube, wir zwei sind nicht das, das beste Beispiel. Nee. <lacht> Ich, ich glaube, bitte Leute, glaubt einfach an das, was was ihr möchtet, aber lasst auch alle Menschen das glauben, was die Menschen glauben wollen und vor allen Dingen lasst alle Menschen Leben sein, lieben, machen und respektiert einander. Das ist das, ist das Einzige. Absolut. Amen.
1: Also ich respektiere <lacht> natürlich auch jede Religion, so wollte ich das jetzt auch nicht dastehen lassen. ne? Also äh, jeder, wie er will, aber für mich ist es nichts. Genau.
0: Und das ist, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt im Leben. Alles gut, schließt einfach nicht von euch auf andere, weil das höre ich immer wieder auch in der Trans-Community. Nur weil eine Person etwas so sieht, dann müssen das alle so sehen. Und äh, das Wissen wird ja auch verbreitet dann eben in die Welt raus. Und nur weil eine Transition eine Transition ist, heißt es nicht, dass das die Transition ist für alle Transmenschen, die es gibt. Nee, genauso wie unsere einzelnen Lebenswege, wir alle. Und das finde ich, glaube ich, das Beste, wenn bleibt bei euch, <lacht> ist gesünder.
1: Ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss, den wir hier gefunden haben für das Thema Religion und Queer sein.
0: Ja, ist ein ganz schöner, ist ein ganz schönes, ähm, ein heißes Eisen. Man könnte eine große Diskussion auslösen und, ähm, das möchte ich gar nicht. Ich wollte nur ein bisschen anregen und natürlich auch was dazulernen. Ich bin sehr dankbar. Ich sage nochmal Danke an alle äh, Menschen, mit denen ich reden durfte. Und natürlich auch Danke an alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, es gibt kein Falsch oder Richtig. Einfach machen.
1: Und das machen wir auch. Wir machen nämlich weiter. Drei Folgen sind nicht genug. Wir widmen uns in Folge vier dem nächsten Oberthema. Und das wird die Arbeit sein. Arbeiten machen sehr viele von uns. Ich glaube, viele ZuhörerInnen hören uns vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rückweg von der Arbeit. Manche vielleicht auch bei der Arbeit. Oder
0: so wie du. Heimlich, heimlich mit Kopfhörern. In der, äh, der Kirche. <lacht> in der Kirche.
1: <lacht> vielleicht hört ihr uns auch in der Kirche. Auf jeden Fall Arbeit, großes, großes Themenfeld. Queer sein sowieso. Daher ist es natürlich wichtig, dass wir auch diese beiden Themen vereinen. Du sagst
0: das große magische Wort Arbeit. Ich bekomme sofort sehr viele Bilder in meinen Kopf, sehr viele Szenarien, die nicht funktioniert haben während meiner Ausbildung. Und äh, wir möchten einfach ein paar Geschichten teilen und gucken, ob ihr euch vielleicht sicher fühlt oder unsicher. Was könnte äh, Mensch noch verändern, um eine sichere Arbeitsstelle zu bieten? Und ähm, ja... Lasst uns mal äh, zusammen reinhören, was wir für tolle äh, Gästinnen haben und äh, was wir zusammen so bequatschen. Der nächste Themenblock wartet auf euch. Thema Arbeit. Das war der Themenblock Religion. Ich würde mich freuen und ich glaube, wir, wir würden uns freuen. Natürlich. Ich muss, ich muss noch üben, dass ich nicht mehr alleine bin. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr nochmal einschaltet, weiter zuhört. Es geht spannend weiter. Und wir arbeiten uns von Themenblock zu Themenblock. Und jetzt wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund. Bis bald.
1: Tschüssi.